0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。有一部分人不就支持俄罗斯嘛？然后网上有一个俄罗斯什么美食馆都已经被买空了。本身来
2: 讲，我觉得现在的消费百分之九十都是非理性的。我确实会看到很多人排队，越排队的我越不去
0: 拍一张，我那就多少人给你点赞，那种满足感就不是说虚荣，都是虚荣。<笑>也,也有数据说，这个从二零二一年的七月开始，喜茶在全国的这个门店收入已经开始出现下滑了。原来做湘菜
1: 的安徽的大厨，在天津开的煎饼果子店，嗯、就是南楼煎
2: 饼，在三百多年前，如果说徒弟这个这个铁锨如果是下的不
0: 好，那是要挨打的。他对标的呢是雀巢啊、联合利华这种国际化的一流的食品的工业企业。那其实，呃，从这种距离上还是挺远的。
2: 咱就必须得做吃的是吗？我们不是一档美食节目，<笑>我
0: 们可以是一档美食节目。<笑>大家好，欢迎收听新一期的《原汤化原食。嗯，我们这一次的节目主要聚焦在吃。这是什么
1: ？<笑>哎，对，因为因为我们听友群里啊，总有听友说，一直以为《原汤化原石》是一档美食节目
2: ，我一直在强调这个事儿。我们真的不是美食节目，不过我们今天确实从吃说起来哈
0: ，因为这个现在天儿也好了，大家出来的频率也高了，这街边小店儿啊，这个商场里的各种这个好吃的东西特别吸引人。然后也好多地方都在排队，我们也也想就此也聊一聊。你说，你说这个排队买
1: 吃的，其实这些年好像大家都觉得不新鲜了，总是忽然砰冒出来一个什么牌子，门口摆着都是金色的那个麦穗儿的那种装饰，就好像要要祈求大麦嘛，然后就开始排队排那队，恨不得绕了八道
2: 弯那种。我我从来不排队买什么吃的喝的，我就我就是。就是习惯于错峰，哪儿人多我不去哪儿。
1: 那那那，那那既然他不排队
0: ，你一姐说说吧，你最近排队买过什么东西、啊？最近我是我们家门口开了一个甜品店，叫唐小盒，好像是。然后那天他还还在装修过程中，还没有正式开业时，我发现门口已经簇拥一些一些人了，我就过去看了一眼。当时他们还是没有正式的营业，但是我就特别好奇，就是怎么就已经开始有人在那儿。就是就簇拥着，然后一看他卖的是什么核桃酥呀，什么各种小小点心啊，什么小糕点什么的。然后可能大家是在准备排队中。后来我也了解一下，这个牌子似乎也是最近的一个网红的糕点品牌。我都可以想象出来，就一姐就跟那
2: 六十多岁、<笑>六七十岁大娘一样，拎个兜子，就拎个兜子过来问，<笑>就打听。<笑>这买嘛的怎么还上手打我了呢
1: ？
2: 净<不>买嘛？喝汤嗦？<笑>你怎么这么丑化一
1: 姐？你他刚才那架势就那感觉呀、啊？嗯、不是，这不人之
0: 常情吗？对不？就是
1: 你不这样，不代表别人不这样啊。对。而且就是，我觉得就是每次吧。排队买这个东西，肯定也得先过去看看，这是卖的是什么，是吧？嗯。基本上，我觉得大部分时候买完了以后，好像也觉
0: 得，哎，就 just so so， <笑>就是没有什么特别的值得的地方。那一<笑>、啊、姐，你买了吗？没有，他还没有正式营业呢。然后我打算没营业就排队了。<笑>已经就有人在那儿门口看好多人，当时、哦、就是他他已经是半半敞开市，但是还没有就正式卖。那你
1: 觉得他就是半敞开就已经吸引这么多人簇拥着，原因是什么呢？是他比
0: 如说这种门店的装潢，还是他打出的这种宣传语？哎，我觉我我觉得你说到一个重点，就是。对于我来说，就这装潢。其实你说卖糕点的，从小到大吃过很多糕点，但是这个就就我说那个品牌吧，就那种装潢，一看就是特别打眼，然后又有古典的似的，然后结合现代的这种感觉，就让人一看就觉得是一个吸引年轻人的一个新品牌。就别管他卖的什么，这个打出来的样子就比较吸引人。也就是说，这东西还
1: 没吃呢，视觉冲击力先来了
0: 。嗯，对。然后，包括我，我前一阵儿也是看有那个说这个天津的那个祥和饽饽铺的品牌负责人跟他那个在聊，就是说他这个也是一个网红产品，当时嘛，就是说他是把这老字号呢，要是，呃，在这个呃外形的包装上是体现传统，然后在味道上呢反倒要颠覆，这个好像也是他相比于其他的这种呃传统非遗品牌的一个区别，就是说。让你看到这个外形，反倒有一些很多这种文化内涵啊，这种呃想象的空间。是
1: 啊，所以就是说，你可能还没吃到这东西了，先看到这个，或者是你因为某一种什么原因，你就特别想买。你比如说前一阵儿那俄乌战争的时候，就说好像有一部分人不就支持俄罗斯嘛，然后网上有一个俄罗斯什么美食馆都已经被买空了啊。啊，就买那个些什么套娃、<笑>巧克力，它那些经典的食食品，但是那些东西一直都有啊。对，而且进
2: 口食品里总是会有一些俄罗斯食品，但我觉得就特别甜嘛，就我我基本不爱买。哎，我就特别不理解，这是一种什么样的心态？包括前段时间那个，就大家都要那个实现一人一吨的时候，就买那冰墩墩，就是我也觉得咱咱咱有必要吗？就非得要这么抢着买，然后就非得要这排这个大队去买。
0: 对，所以现在不有一个说法叫这个野性消费，就是相比于理性消费，反面就是野性消费。但是其实，本身来讲，我觉得现在的消费百分之九十都是非理性的。
1: 就像原来那个呃鸿星尔克，他在直播间里卖的时候，其实一直在呼吁大家一定要理性消费，理性消费。大家这种狂野的劲头上来了，好像根本就抑制不住。所以我觉得野性消费这个词评价就挺精准，的，而且真的就是一股风。他还不像有的是那种你非理性的，可能是我今天出现了这个非理性的情况，或者明天我可能就理性消费了。他、嗯、不是，他这个就是，好像这种热潮，如果你不去凑一下的话，你好像就被这个时代给落下了。我不这么觉得，
0: 你
2: <笑><笑>不要老这样说。<笑>不是，那我先采访一下你们俩，你们俩野性消费过吗？
0: 嗯、呃，我反正是排过队。你
2: 你天天野性消费<笑>是不是、啊
1: ？从他那儿储备的那些团购的什么午餐晚餐就
0: 能看出来。不是我说小黑你，你没有因为情绪去促使你去做一些非理性的消费吗？极偶尔，极偶尔，
2: 那还是有的。有的就是我跟别人打架了什么的，就打了一架，心情不好，然后就就得花钱，就这种时候我才买。你看啊，有就像你们说的，有很多这个新的产品出现、新事物出现的时候，我确实会看到很多人排队。越排队的，我越不去。你比如说，我就举一个例子吧，一点点，一点点不是前段时间有点火吗？然后我就看，哎，排大队在哪买，我还我还在旁边站着，我看了看菜单，看了看，哎，都有什么饮品？我觉得感觉上确实应该是不错，但我实在是懒得排队。结果没过几天，他就不排队了。他一不排队以后。我才去下了一单，然后尝一尝，哎，确实还不错，这味道。我是这样
0: 的人，所以所以说，人家排队的人也不是说，对吧？就傻了吧唧的，这个一时冲动的就去了，说明这东西本身也是值得排队的。你
2: 不要为自己开脱。
0: <笑><笑>对，那你就说这个冰墩墩也是，
2: 就
1: 忽然就火了，嗯、就好像这一吨难求，就越一吨难求，你越想要拥有它。但实际上，作为一个从去年就拥有冰墩墩的人来说，<笑>又来了，<笑>又来了。就它有一个特别大的缺点，就是它粘毛，还粘灰，而且那个壳冰壳，就是它那个冰那个冰壳嘛，它那个壳还会变黄。哦、oh. ，就是事实上，你说这要不是因为这段儿就火起来了，我也不会把它从车里给放入冷宫，放了好长时间，给拿回家了。
2: 就是因为壳变黄了吗
1: ？就是因为拿回来也没把它特别当好的，然后就。自打拥有了它，就把它放在车里面，然后就风吹日晒的，然后还呃没没风吹日晒，反正就在那儿一直晒着，<笑>然后弄得都挺脏的。然后为了这次迎合大家都觉得冰墩墩一墩难求，赶紧把它拿回家洗了一下，让它就恢复了往日的荣耀。但是它依然还是沾毛沾灰。然后我相信很多人买了之后，等这个冬奥的这个热度过去之后，就成为一个在家里面就是。是一个过去的印记吧，就比较鸡肋嘛，嗯嗯就是你留着它，你觉得哎呀，好不容易把它买来，但是你扔了又可惜，就这种
2: 。但但是
1: 对
0: 于当时这个情绪上来的时候，就是拥有这么一个东西，对吧？别管吃的还是这个玩的，冰墩墩啊，还是这个什么什么奶茶，你就是觉得很满足，对吧？而且可以炫耀，尤其现在有这个小红书也好，或者这个手机朋友圈也好，你拍一张，我那就多少给你点赞，那种满足感就不是说虚荣
1: ，都是虚荣。<笑>我真没有拍照显摆啊！<笑>
2: 你就一姐啊，就都是虚荣，这都是
0: 。这是我的批判会
2: 因为一姐经常野性消费，<笑>是不是？
0: 哎呀，我我比较喜欢追这种网红所谓的，包括那天看网上说那个上海有一个网红咖啡是煎饼果子配咖啡，我当时就觉得哎呦，太有意思了，这个、我好想去尝一尝，就想追到上海去是吧？<笑>你完全可以在家门口探讨煎饼果子，<笑>再去买杯
1: 咖啡，好不好对呀
0: 、啊啊，咱狗不理也做咖啡呀、啊，咱。但是这种创意，这样这种叫什么？这个对对，传统食品和这个新食品的这种搭配的这种叛逆和颠覆，哎呦，让我觉得特别新奇。你就你,你叛逆了，你<笑>说的多么冠冕堂皇啊！你<笑>就是，<笑>其实就是馋了是吧？
2: <笑>你除了追这个还追过什么吗？就是一系
0: 列的网红产品。嗯，反正奶茶就是喜茶，刚到天津的时候我也去排过队。其实我，其实我本身就是。爱喝奶茶，然后我喝过喜茶，也没觉得多好喝。但是我当时确实就是想去排队感受感受，为什么大家就要排四十分钟，就为了一杯奶茶，图的是什么？然后排的过程感受是什么？闹明白了吗？呃，不想再排第二次。因<笑>为<笑><笑>这喜喜茶，我觉得喝着就饱了，特别降，嗯、感觉就是一碗粥，嗯嗯，嗯甜粥。对，但是我觉得它这种品牌营销的这种。力度这种吸引人的这种水平还是挺高的，基本上在每个城市刚开始都会，刚开店的时候都会有人排队，就是就即使可能我不会再去排第二次队，但是我觉得如果新的品牌来，我可能还会有这种冲动，就这种营销方式，就就所谓网红产品还是挺成功的，我觉得。所以你的意思就是说，网红产品的品
2: 品牌营销吸引着大家去追随这种网红产品，然后进行野性消费。嗯、对，我觉得他们确实在品牌营销上面有自己的一套，不管是
1: 他们的比如说外包装，还有他们的 logo 设计，还有他们比如说宣传的这些手段，包括甚至你你难道没有怀疑过，是不是他
2: 们一开始排队的也许有托儿呢？哦、嗯， oh, 那我更不去了，<笑>休想骗我！哎，其实你说到这个，就是这个东西，就是说，他这种品牌营销，他怎么就能够？你你说它宣传途径，我能懂，我能看到小红书上有些人在在在在尝鲜啊，在写，包
0: 括朋友圈也能看见。那还有什么品牌品牌营销吗？我觉得还是这种它这种形式，比如说拿一杯茶，然后洗那个奶茶，然后举起来，在那种灯光下、那种环境下拍出来照片特别好看哦。哎，小姑娘特
1: 别秀这些，就是嗯、对，迎合了这种就是年轻人喜欢。就是打卡拍
2: 照的这种需要。<对>嗯、那
0: 我下次我也想在那儿拍照，我也想像他那样美，那我可能就去排队了。你像他那样美了吗？比他还美。<笑><笑>
2: 小黑就跟个老老同志似的。哦，<笑> oh, 是。我不排，我不排。讨厌。哎，你们说这个，我想起来了。我不知道你们还有没有印象，像咱们上上，咱们还上学的，当时是我还在上初中的时候，可能我上小学，你们已经在上面了。当时流行一个饮料叫酷儿，你们还记得吗
0: ？似乎大概提及过，不是我们这个时代的产物。嗯，不可能，你没喝过酷儿吗、啊？当时我们都成年了，不喝那种小玩意儿。那、啊、不可能
2: ，我不相
0: 信。是
2: 不是，我就记得那个酷儿，当时就是也是就像你就像一姐说的这种，它是在同学们中间口耳相传，它形成了这种裂变、病毒式的裂变传播。我就记得那会儿，就是一买饮料，大家就首选买酷儿。而且在那个班里面，课间休息的时候，大家就经常会举着酷儿，然后唱那个酷儿的那个广告歌
0: ，来一下
2: 。具体我不记得怎么唱，又让我唱歌，
0: <笑>这必须你得唱、啊。我
2: 真不记得怎么唱了，我就记得结尾是那个是一个动画人物，一个橘黄色那个小东西。明
1: 明是蓝色的头
2: ，橘黄色的
1: 酷儿是蓝色的头。你不说你没喝过吗？但是我知道酷儿好吗？<笑>因为后来都呃，大概就前几年吧，去日本旅游的时候，他们那边还有那个饮料。就是酷、cool、儿的那个头的饮料、哦、
2: 成了老字号，在人家那儿，<笑>就我就记得那个酷、cool、儿到到那个广告，整支广告最后，然后一躺酷儿， cool, 他没有那么粗粝
1: ，
0: 酷儿<笑>是,是一个很可爱的声音，好吗？这是小黑最最大的温柔。
2: <笑>那我就觉得我可能就还上学的时候有追过当年的所谓当时的这个当红的产品，包括醒目，嗯，你看醒目现在也见不着了。不管是说什么，但是我觉得那个时候，嗯、比如说在嗯两千
1: 年初或者是九九十年代的时候，大家了解这些产品的方式还是通过电视广告比较多。对我记得那些年，就是你写个电视广告，甚至是这个广告歌深入人心，大家都得背。对对，比如说那个就是那个什么科迪汤圆，你还记得那首歌怎么唱吗？我就、
2: 嗯、没听
0: 过<笑>、哦，你们都没,没有，我就不唱了
1: 。<笑>还有再说一个。就是就是，就是、比如说，反正就是好多广告歌曲。你你说到这，我忽然想不到脑白金，脑白金，<笑>年轻态健康品，送礼就送脑白金。<笑>反正就是以前的那些电视广告，它有一些就宣传的方式，就是编歌。我觉得这个是特别深入人心的。嗯、还有一些情景，对，甚至我以前追的一个美剧叫《好汉两个半》，它里面有一个男主角，专门就是给那个食品写广告歌的。而且他还有很多就是那种耳熟能详啊，嗯、然后就好像全民都都了解的那些歌曲，用钢琴弹着，一边弹着一边唱，所以给我的印象特别特别
2: 深。就是原来写一个好的广告歌，能够对一个品牌有这么大的加持的作用。它不只是歌的问题，还有一些这个就是品牌营销，啊、品牌营销未必也是明星。你们还记得那皮炎平吗？
0: 羊羊羊，听得我都痒。<笑>然后
2: 有一个老太太冲着一个杆儿过来，给你这个，哦
0: 、我想起来记得了
1: 。但是你看现在，还有一个
2: 牙烤，嘿，胃口就好，嗯、吃嘛嘛香，蓝天六臂痣，而且、哎、还有身体倍儿棒呢。你怎么把这句忘了？啊、对对对对哎呀。穿过岁月的山河，
1: <笑>但是现在为什么叫网红食品呢？就不像以前是我们可能从比较单一的渠道去了解这个产品。现在基本上一个品牌或者一个新的产品出来之后，它一定会找很多网红来带货。对，就是我了解到就有这个包括比如说一些公号啊，比如一些一些新媒体的平台啊，它都要。比如打通这些网红，他要去体验、去打卡，这也直接就是会影响大家去去对这个品牌有一个印象，或者有渴
0: 望，会去去尝试。嗯，然后这个也是这个口口相传，成为现在很多新品牌的一种营销方式，就是好像我一。来、哎、那个推出某个门店，推出某个产品，必须大家都纷纷来打卡排队，好像才叫这个品牌的成功。但是后来你又发现，这种打卡排队这种事儿，好像是一窝蜂，就是来的快，去的也快。至少现在很多奶茶店啊，包括一些甜品店，就没有当初这么火的排队的现象是，嗯，你记得就是好多年前了，嗯，有一段时间就有一个品
1: 牌的乳酪蛋糕特别火，那个鲍师傅。嗯，不是不是，叫能能南洋师傅。不不不不，是一个日系的品牌，就还在咱们这什么爸爸？反正就在啊，对对，<吧>啊、我我不记太了，反正不太记得了。就在伊势丹里面，那时候排队，我真的那时候我觉得最早有印象是一个网红产品，因为大家好像刚有微信朋友圈，然后就看大家都在发，我终于抢到了，或者我终于买到了。是乳酪蛋糕。对，是一个是一款乳酪蛋糕。嗯，其实就是一个。挺松软的，然后也也没有，而且一排感觉就要买好几个，后来都限量了，必须每次排队只能买
0: 两个
2: 。哦，而且它必须得出
0: 了一锅之后，然后卖完之后下一锅你得等着，所以就得围着一圈在那等着下一锅再出，再卖完再出，就是永远是有这种饥饿营销的感觉。然后每次到那儿的时候，真的是你不排两圈队，你是买不到的。所以我，我我是没有排过那个队，嗯、但是那个场面我是记忆犹新的。我排了。<笑>
1: 但是我也就吃过那一回，
2: 嗯，后来就觉得齁甜，对吗
1: ？还还好，就是那个乳酪味儿比较比较足嘛、嗯，对，比较浓。就,就,就你说，哎，这哪儿买不着啊？哪儿吃不着啊？嗯、就也没有再再排了。嗯、而且这个品牌什么时候撤出那个商场？我觉得早不知道它去哪儿了。嗯，你你排了多久、啊、当时？我觉得至少得半个小时以上，因为他都在商场里面都围着他那个摊位转了好几圈儿，就那个时候都得有人专门去疏导这个队伍。那是我记得印象最早的有很多人去排的，那时候好像还没有什么小红书啊等等这些抖音啊这些平台，大家都是在微信朋友圈里发我今天排到了，或者有人就是我在家自己 cos 做了一个，就是这个乳酪蛋糕是怎么样啊？<凡>对，味道也很好，我当时印象特别特别深，大概也就是在二零一几年初。嗯，所以这
0: 些品牌自身是不是也在有所思考？就是他能不能坚持下去这种排队的状况，还是说来得快去得也快，那迅速转身又做别的什么？我觉得尤其是在疫情后，这个奶茶店排队好像是了，是一个现象级的事儿了。基本上每个城市都会出现很多奶茶店，嗯，迅速开，然后又迅速排队的现象
1: 。对，有时候周末我要去商场里面吃饭。我都得在吃饭的时候点上这个奶茶，啊、然后等我吃完饭再去取，可能还没有做完，前面都得好几十杯、好
2: 几十杯这种的。你点的是哪家？就一
1: 点点，<笑>那,那,那我都难以理解，<笑>就
0: 你们这些想法。<笑>你就是来拆台的。不是，你就在酒就在吃饭就儿点了个可乐不好吗？那不一样，奶茶给人的愉悦感是可乐无法比拟的。所以你越来越肥<笑>那，那你说说呗。反正我我我我,我当时也也去了解一下，就是疫情后其实餐饮业、服务业都挺受影响的，因为它不能堂食什么的，而且这个经济整体下滑什么的，其实都还比较疲软。但是这个奶茶成为这个异军突起，在饮料行业，包括餐饮业，就是一个一个黑马，一匹黑马。呃，包括开店也好，包括排队也好，当时很多人都眼红，想进入这个行业。那嗯。呃专家也分析有几方面原因，一个是奶茶本身的单价其实并不高，你说二三十，当然相比于一杯水是高的，但是相比于吃点别的东西，吃一盘菜现在都得四十往上，其实它才还是单价低的。另外一个，它是有这种社交属性的，比如说它可以拿着奶茶去拍照发在朋友圈，或者我跟阿福跟小黑约一下，我们就去逛商场，然后一人举杯奶茶，就有这种社交属性，所以它能够在这个疫情后时期。后后疫情时代吧，叫做能够异军突起。哎，奶茶我们就
2: 不能约了<笑>、哎，就你们说这奶茶社交属性像就是像不像男人之间一颗烟的这个交情的感觉？哎，有点。你们互相互相递根烟，那这奶茶
0: 怎么地呀、啊？你尝尝我的，我再尝尝你的。如果大家约好，哦，今天新开了一个奶茶店，我们一起去尝尝吧。对，或者出了一个什么新品，下次你们俩不要带着我去排队啊！我告诉你们
1: ，<笑>我们可以吃饭的时候点上，吃完饭就可以喝了。<笑>那那还行，就要给你看，虽然。然这个呃后疫情时代，奶茶好像它就是活的还相对比较好，但是现在依然有一些大的品牌，就是你看，像前一阵儿不又爆出来，像喜茶也在裁员吗？嗯，
0: 就是其实这个行业真的大家都蜂拥而至的时候，发现。它肯定还是有它的风险在的，包括喜茶，包括奈雪茶，也是经过了几轮的融资，看似风风火火，但其实它在扩张门店的时候也承受了很大的这种房租啊、人力成本的这种压力。包括现在各种品牌的奶茶店、饮品店也非常多，竞争非常激烈。其实它也出现了一些这个脚步放慢啊、疲软的现象。也也有数据说，这个从2021年的七月开始，喜茶在全国的这个门店收入已经开始出现下。滑。滑了，也就是说，它为什么能这么快让大家都知晓、
1: 认知度提高了？其实它前面还是投了不少钱的，对吧？嗯、有很多资本投入进来，快速的在全国扩张，甚至可能做了好多宣传，也投入了很多钱，成为了一个嗯、呃，好像人人都知道，都想去尝试一下这样的网红品牌。但实际上，你要是从长远来看，就像为什么我刚才讲了好多这些食品，好多这些网红的食品，好像很快大家都排队，但是又一窝蜂的又结束了。也就是它要长
2: 期的来支撑他这个企业发展，还是面临了很多问题。有没有可能就是说，他可能就是在把这个钱大批量的去放在这个，呃，扩张门店，包括宣传的这个角度上，而没有把它真正的就是投入到我的口味上，该怎么去这个更加迎合大众，我能更加立足于这个市场里呢
1: ？就是他现在可能就是泡沫有点大吧。嗯。上面奶盖太
2: 高了，是
0: 吧？<笑>对，它就作为一个消费品牌，其实还是得回到最基本的这种口味啊、供应链啊、运营啊、开店能力上，不是说简单的融到资、开了若干家门店、提高了全民的知晓度就完了的。那就说明还得是你这个企业管理这块儿啊，我觉得这个
1: 是一个领域。另一个方面就是你还是真的是这口味得让大家认可，对吧？不能说<对>哎，我排了半天队尝，哎，就不过如此嘛，可能再也不想吃，<对>不想
2: 这个喝了就像。就像你你阿福刚说那个喜茶，对吧？太腻了，我也喝过，嗯、呃，太腻了。然后包括那个乳酪蛋糕，也就那样，也太腻了，<笑>也太腻了。那你给我一个让我下次去排队的理由，嗯，对吧？那可能尤其是这种吃的，给我的理由就是它真的好吃，我上瘾了。就这么简单，哎，你说到这个，让我想起了有一些
1: 阶段性排队的老品牌，嗯，你比如说天津不是有个大桥道吗？对，就一到。正月的时候，正月十五之前，元宵节之前，就是他那个卖叫什么先打汤圆儿，对，就会排老长老长的队
2: 伍，就像一姐这岁数了，都拿着兜子<笑>就上那儿去。你又不
0: 明化我
2: ，<笑>就排一下在那儿，而且好多不只是上岁数，就年轻人也都会去
1: 排。对
0: 呀、啊，我没说一姐上岁数啊。大<笑>家，你你们吃过吗？吃过啊、嗯。对，就是我我我家就是天津人嘛，然后我上次也问了我姐。我姐年龄也也也没那么大、啊，然后我说我说你你为什么会排这些？他说就是吃货呀，就吃货本质嘛，就是为了口吃啊。不只是
2: 大桥道，咱们刚刚说你们排过的网红产品，我现在采访你们，你们追过什么老字号的产品吗？排过对吗？我排过那个就是就是还
1: 可能本土化一些啊，我排过那个老城里钙奶汤圆儿，嗯，又是汤圆儿，<笑>还有那个洪泽园老汤烧鸡。
2: 没吃过，
1: 而且那个它就是，你知道天津不是有一条街叫那个西湖道吗？啊、哦，知道，知道，就舌尖上的西湖道，应该你也知道吧？嗯、基本都是一个小门脸、嗯、一个小门脸一个小门脸这种的。嗯、它那个烧鸡啊，我还后来专门之前还专门去采访过，因为它那个烧鸡就是限量的。而且他好像是就是家族传下来的那种独家秘方，然后他要做这个烧鸡，他每天开门大概是在中午的吧，好像反正就开的挺晚的，然后结束的也特别早，大概下午三四点可能就结束了
2: 。也是饥饿营销，<笑>他
1: 真的就是他，因为他那个他就是老汤嘛，嗯、他就是每次都是把老汤拿出来一部分要弄炖新的每天那个烧鸡，而且他提前也有有很复杂的一个工序，他那个烧鸡做出来了以后入口即化。就真的，你知道这个鸡肉到嘴里它能入口即化，特别特别香，吃出了乳酪蛋糕的口感
0: ，其实我觉得它还真未必是饥饿营销，因为它本身就是家庭作坊式的生产方式，它的生产能力就到那儿了。嗯、之前看一个也是天津的一个生产，就是卖乌豆的一家，一个介绍，他们家就是用高压锅这个做这个乌豆，所以这个特别的酥软绵，特别的。棉细特别好吃，但是他们家目前的水平还只是，只能拿小型的高压锅做，然后他家里一共有八个还是十个高压锅，每天只能最多就做这些了，嗯，所以他只能三点到五点卖，就再卖就没了。所以
2: 你看，这是两个极端。刚刚咱们说一点点啊、喜茶呀、啊，这这些就是不断的扩扩店、扩店、扩店。扩然后呢，他们可能不是那么注重口味，但像刚刚说这个这个烧鸡也好，就包括这个汤圆也好，可能他就是太注重自己的口感了，然后他不扩店。但是
1: 你说这烧鸡，就是如果你跟我说，哎，如果有人买了这个烧鸡送给我，我会很开心，因为这个烧鸡真的很好吃。但是我一想到要排那么长时间去买这个烧鸡，我可能会有点怵头。尤其我现在不住在那个附近，我离那儿有点远。所以为什么我说我近几年，我不知道他有没有，是不是拉长了他的营业时间，能够供给，能够稍微多一点这个烧鸡的量？但是前一阵儿我妈买了，而且是别人送给她的，有那个鸡腿儿啊什么，他就就也是都是系列产品嘛。我我我妈就把它冻在冰箱里，想吃的时候把它化出来，然后再加
0: 工一下，就跟新鲜的一样，差不多吧。嗯、就所以说，这个吃货们就真正去排队的时候，也是一种生活态度吧。就是他可能也确实有点闲散的时间，然后为了口吃的，他愿意去排队。<笑>
1: 对，而且你说烧鸡这东西，它也不可能天天吃啊，它也没有人去天天排，嗯、但是它云开还能依然有人排，说明它这个品质或者它这个味道还是有它独特之处的。对，
2: 说的对<吧>说到底还是它好，嗯，它
0: 它各方面
2: 都好，它口味也好，然后也干净也卫生，对吧
0: ？对，但是另一方面，其实还是希望，比如它多开点店。别那么排队，咱们店儿多了，人买的多了，不更好吗？可是本身呢，他们也有自己的一个想法，就是可能就相对保守，或者说是不愿意去做那种一窝蜂式的网红产品，更别提融资啊什么什么的，就感觉是完全两种经营思路、
2: 嗯，还是一些老思路，就是老品牌可能还都在这个老思路上。但是有一些品牌，比如说它
1: 这个食品，它确实它有自己独特的味道的话，嗯、其实它有一些不可复制性。对你，比如说煎饼果子这个事儿，嗯，每家就在天津嘛，基本上每家这个小区门口以前哈，几乎都有一个煎饼果子摊儿，但是就有的做的好吃，有的做的不好吃，甚至有一些呃，比如说甚至成为网红品牌了，去排队这种，但是你依然会觉得你家楼下的那个煎饼果子可能是最好吃的，但是。你说简仅仅简简单单的一个煎饼果子，你什么样的面面的成分是什么样的？嗯、然后你什么时候火候把鸡蛋打上？你什么时候给它翻面？你什么时候加？比如说你里面加了哪些小的配料？就像北京卖的天津煎饼里面加那些莫名其妙的东西，我实在是接受无能。但是就天津这煎饼，即使很简单的配料，它都有很有自己的一个手法和和和就是。怎么说呢？他有一个手法和他的一个配方的。嗯，你看天津这边比较做得好的，其实是一个，嗯，原来做湘菜的安徽的大厨在天津开的煎饼果子店，就是南楼煎饼。哦，这个甚至现在他的分店已经开到了北京。嗯，而且他已经，就是我我之前采访过他这个，就创始人本人，他对煎饼果子从开始他就是。跟天津的这些街边的师傅们去学，他去吃，他就跟人聊，慢慢他自己又摸索。他现在做出的这个煎饼果子就是纯绿豆面的，因为很多人就说这个纯绿豆面是不可能的，但是他说我做到了，具体怎么做到的，人家没跟我说，因为涉及小商业机密。然后其次呢，就是它的配料其实很讲究，比如说这个葱，他一定要用的是山东大葱，因为山东大葱它有甜口嘛。嗯而且我觉得很奇怪的是，他因为他每天卖很多很多套煎饼，他一天得卖两千多套煎饼，而且他的店的经营特别有意思，他是从晚上七点卖到转天七点，这是为什么？他就是找了一个可能，因为天津的煎饼基本都是早餐嘛，对对吧？就是外地人可能来了都吃不着，但是他后来发现的是晚上其实是有这个。有需求的，他干的比较早。有需求的就是一些出租车司机啊，或者或者是晚上下班的人，他有这种需求，他又开始干晚上，而且很快他就干出了名了。然后他晚上卖这个煎饼，又说到他这个配方来啊，一个是纯绿豆面的，一个是他用的是山东大葱，而且他这个大葱他一定要手切，就手切成段儿，然后再用机器搅。他说这样跟直接搅
2: 出来是不一样的。没错，你咱们平时吃饼的时候，你那有那感觉吗？用刀切和用手撕，它就不是一味儿。嗯而且他就是他，比
1: 如说包括它里面的那个调料，他配了多少种调味品，他最后抹上的这个酱，这个东西他无论开多少家分店，其实都是掌握在老板自己手中的。
0: 嗯
1: ，就这样才能独特制作出制作出他这个南楼煎饼。而且他这个店呢，后来是因为有太多的北京的，就是顾客。来天津这儿买，甚至有时候坐高铁来这儿吃完了以后，可能也不怎么待，然后就回去了，就真的有这种情况。然后我就说，那为什么呢？然后他就说，可能大家就觉得我们这个味道很独特，而且他那个他那个果篦儿，就咱们说的薄脆，嗯、就果篦儿，他一定要用一种他自己公司特制的不锈钢的箱子来储存，就有外外面供应商嘛，就给他们提供，一定要用那个箱子来储存，他对那个果篦儿的脆度，包括薄厚度都是有要求的。就已经尽量做到标准化，同时呢又不失它独特的风味，而且它创新了这种流水线摊煎饼，就是有的人只摊那面儿，他就夸给人翻到了另外那个人的锅上，那个人就开始放果子或者放果饼，然后他他再给他翻，他再给他包上，包上以后再刷酱，还有一个人专门装兜有人专门收钱，就这样使他的效率就大大提高了。你想他一晚上就要卖两千多套煎饼，这是什么样的一个工作强度？嗯。后来就是因为很多人就来这儿吃，就说你北京能不能开一家啊？他终于在大概是去年还是前年，在北京南锣鼓巷开了一家南楼煎饼店。他这个店
2: 有多少年了？他他也算不上老字号吧，但是时间也不也不短了
0: 。忘了
2: ，有几十年了吧
0: ？没有没有没有没有没有十年，我觉得到不了十年。那他也算网红产品哎。对，绝对算网红。他这个当时晚上在那个地区的一个排队也是一道风景了。嗯，你想晚上还在排队卖的东西
2: ，但是他这个网红产品是有成有潜力成为老字号的
0: ，真的很好吃
2: 。因为你看咱们刚刚说的就是其他网红产品，那个就是排队排着排着，可能排了几个月就没有人排了，但是他这个一直在排，一直咱们每天都在排。对
1: 呀、啊，而且就是经常会你晚上的时候，比如说你朋友聚会啊，晚上聊完天儿什么的，你就会饿嘛，有时候一般就去吃宵夜，吃个烤串儿什么的，但是。真的就有人就我就想吃煎饼，就想去排那个队。尤其冬天的时候特别冷，然后有有一些烤串不也都不营业了吗？你就特别想去排一下吃那个煎饼。甚至他那个店门口，他那个主总店嘛，他那个总店是一直都是晚上经营的。总店门口形成了一条小小的商业街，就是每天晚上夏天的时候说更热闹，都是卖手串的、卖手链的。冬天的时候可能还有卖。什么鹌鹑蛋串儿的、鱿鱼、嗯、铁板鱿鱼的，嗯、就是卖饮料的，就他一个人以一己之力带动了整个这一个
2: 形成了夜宵小吃的这个产业聚集。对呀、啊，形成了这个小生态，真的挺有意思。那像次这样，我们三个那个排完网红的奶茶，然后去排那个南南楼煎饼。
0: 我以为你说咱要开一个原汤的店呢
2: ，<笑>上他跟前儿开的是吗？
1: <笑>对对，听友如果对我们有期待，可以到听友群里来留言
2: ，咱到<笑>时候可以在那儿变捞面。边吃边听节目，对，然后然后
0: 主要是告诉大家，我们不是美食节目。<笑><笑>你刚才说到这口味，啊，还是这个也是天津一个品牌，这个呃，这我觉得它最最先火起来，其实就是在网上，在这个淘宝上、天猫上是这个祥和饽饽铺的这个糕点。那它其实最对于口味也有一套非常独特的。这种呃制作的一个秘诀，它是有一个网上试吃团，嗯嗯就是它每年其实要推出五六十种新品。那在推出的时候呢，它先让它的这个其实就是通过微信群，有若干微信群，有一千多个全国各地的三十多个省市地区的这个一千多名的试吃员在这群里，然后先寄给这些人去尝它的新口味怎么样。然后这些人吃了之后呢，一方面会给他反馈，比如说。甜了、淡了、腻了之类的，然后同时呢，还会给他在这个朋友圈进行分享，也给给他进行一个营销。那通过这个方式呢，他是第一时间是搜集到用户的反馈，而且是非常真实客观的这种反馈，然后去进一步的精进他的产品。就他的这个试吃团，我觉得也是他这么多年以来能够在这个老字号到这个新的网红食品这种转型的过程中的一个小秘诀。
1: 嗯，你说这祥和饽饽铺，我一直以为它是一个外地的品牌，后来听一姐说才知道是天津本土的一个品牌。但是它的这种影响，我觉得现在已经打到很多地方了，是吧？嗯、它好像是用一些新的方式来做传统的中式糕点。对，啊、嗯，我们家就不能断供的就是它有一个品牌产品叫黄金竹，就是芝士味的，像干瘦的。枯枯
2: 萎的手指一
0: 样，手指一样
2: ，一下我就不
0: 想吃了
1: 。<笑>
2: 说的这样，但是
1: 但是真的你，你你吃的时候就觉得根本停不下来。枯萎的手指是什么？就是像竹子嘛，黄金竹就是那种芝士酥的那种。啊、你可以说是枯萎的竹子。<笑>其实人家像黄金竹，只不过我觉得像干枯的手指
2: ，<笑>手指很有那个手指卷儿指、哎、尖,尖
1: 的指甲那种感觉。哎、<呀>但是真的吃的时候你就停不下来，就是唯一一个食。品就我会
0: 在家里跟孩子抢着吃，<笑>嗯，对，因为这个。呃，祥和饽饽铺，他其实最早是他父亲是这个所谓的几代的传人做糕点的，但是到现在这个经营者杨明，他本身呢其实不是做这行业的，他最早是互联网行业的，而且是在深圳呃工作的，而且也做过一段时间的老师。那在后来的时候，他是用这种新的科技手段、新的营销方式去反哺他的传统行业。他把这个呃糕点这个行业做起来的时候呢，是先从网上开始营销的。其实最早他。他们家店是在天津的后广场一个小店，不太有名，而且其实是有些没落的。但是杨明呢，通过互联网的方式呢，在淘宝、在天猫上开始卖以后呢，慢慢的就形成一定规模了，而且是。呃，当时有一阵儿是在网上是排名第一名的，所以咱们可能线下看不到这个店，其实在线上非常火。在火了之后，他才慢慢的这几年在线下开始开店。其实他也在试水，看线下实体店的情况怎么样。那他可以说是用了很多这种网上营销的方式，比如说他用这种互联网讲故事的方式，比如说推出某个品牌、某某个这个呃口味的糕点的时候，他会说啊、哎，老奶奶什么当年怎么怎么。招就是包括他在抖音上的那种营销，也是一位传统的这种老艺人，慢慢的给你给你娓娓道来这个口味什么什么的，所以就非常迎合现在年轻人的消费的这种习惯，而且他这口味上像该说的试吃团，另外他也是。嗯、呃，就是用这种中西合璧的方式，包括用传统糕点的中式糕点方式，加入新的这种像什么芝士啊、奶酪啊这些口味，嗯、所以让它的口味也非常的与时与时俱进。那我记得我在过年的时候曾经也去他的实体店采访过，当时那个店员就给我推荐一个绿色的小糕点，上面是印着一匹马，这个。当当时告诉我，这就叫是绿马，对，真的叫绿马，对，说赠送，呃，说那个，来，你来尝尝这个，这个叫保住绿马。哎<笑>、哦，那你抱着它，<笑>一口吃掉了。而
1: 且，而且你发现这种，该你说他这种新店往往还有品尝。听一姐这么说，就是其实营销依然是你、嗯、就是一个品牌，它能够更多的占有市场，非常重要的。就是它其实始
2: 终都是非常重要的一个手段，但是很多老品牌可能就不是特别重视营销。对，而且很多老品牌实际上它的东西是非常好的，包括刚刚你们说到了口味，尤其是阿福还说到了不可复制、不可复制性。对，尤其这个吃的东西，它实际上是有它自己的秘方在这里边的。嗯，你比如说我，我，我采访过一个那个，应该是我不知道，呃，全国人民是否都知道，反正就是北方，我觉得都应该知道，就是天津的独流老醋，天利独流老醋。那个广告代言人是那凯莉是吧是？那凯莉《渴望》是吧？对，就每一个那个醋瓶子身上都是他端着一醋。完了，我就
1: 暴露年龄了。我没看过《渴望》，我只是听说过。<笑><没>我确实没看过，看过,看过，我看过，我也看过。我没看过，那就
2: 是你没看过而已。<笑>但你也经历过。都
1: 是年轻人。
2: 就是那凯莉啊，就是这天地，天地老醋，这天地老醋啊，还不是凯莉呀、啊。<笑>这天地老醋啊，是在天津的西郊，就原来叫西郊，现在是静海区嘛，静海区的独流镇生产出来的。而且这个这个手艺，人家已经有了三百年的手艺，三百多年的手艺了。据明朝时候的这个县志记载啊，说这个独流镇的这个地方，它那个水特别好，特别清凉，然后盛产鱼虾，而且那个水里边有钾元素。这个钾元素对于制醋来讲，是一个特别关键的一个一个元素。呃，这个手艺从三百多年之前就开始传承下来。那现在，现在的这个独流老醋，还是在独流镇。我到那儿去采访采访过，你知道我，我我离那个独流镇还有两公里的时候，闻到空气当中就都是醋味儿，然后就是那种健康的酸味儿，你知道吗？不是那种不健康的感觉，是
1: 工业勾兑的
2: 。哎，对。然后我去了以后，他们就说这个当地的人都很少感冒。哎，这这是不是对疫情也有好处？咱回来上那儿浸润一下哎哎，你
0: 别伪科学
2: 。是。然后呢，这个我到那去采访的时候，我就惊讶的发现，他这个公司呢，有一半的厂房是自动化流水线，有一半是满院的大缸。那缸啊，都是那个齐腰深那种大深缸，黑色那种司马光砸缸那感觉，
1: 能洗澡
2: 的，哎、对，<笑>能游泳的那种大缸。然后我采访了一下他们整个那个工艺嘛，就是他们要用这个高粱啊、黄米、啊、大米啊，把这些蒸煮以后，倒入这个缸里面进行酒精发酵，酒精发酵几天几天之后再进行这个醋酸发酵，还要往里边放什么什么谷皮儿啊、什么高粱皮儿啊什么的，它的每一道工艺啊都极度的讲究，而且这个包括温度、湿度都是在那个小平房里边，包括那个院子里边去进行的。然后呢，呃，其中有一道工艺是他们最牛的一道工艺，就是这个醋坯子醋酸发酵。这醋酸发酵的时候，要这个这个缸里边不都是沙粒状那个醋醋醋那个醋坯子吗？要用人为用铁锨，每一次要铲到这个缸的一半儿，每一铲都要铲到一半儿，然后铲铲起来，这样哗啦哗啦啦啦抖抖的这个过程当中，这醋坯子里的那个醋酸醋酸菌。它遇氧气就会迅速的就快产生这些醋酸菌，这个很重要。它每一缸啊要先倒上半部，倒我记得好像是四十七锨，我记得每一缸倒四十七锨。你等这个上面这四十七锨上半部分倒完了以后，过一段时间再把下半部分倒上来，再倒四十七锨。满院大缸都是工人来倒，然后说这个下锨的深度每次必须要在同一个深度上，在三百多年前。如果说徒弟这个这个铁锨如果是下的不好，那是要挨打的
1: 。哎、而且而且，我觉得这个其实也是机器，即使有机器人技术，我觉得也是无法替代的、无法
2: 替代的感觉哈。对，而且他他他一边这个翻倒，他一边要听这个醋坯子的声音。哦。然后尤其是这个醋坯子，他翻倒了以后，要过三十六天。三十六天之后，师傅说了，开盖，先拿起来用嘴尝尝。哦嘗嘗然后再闻闻，还要听。我说您听什么呢？他说你要静静的听，你会听到这醋坯子，醋坯子哗啦哗啦哗啦这个声音。他说，说明这个时候这醋坯子可以了。然后我们我们再把这些大缸，挨个的搬到院子里面去去晾晒。这个晒的过程，晒晒这醋坯子能晒出什么东西来？晒出氨基酸来。它那醋坯子就是酿造的粮食什么的，是吗？对对对，就是它前面那个前面那些那些步骤，最后形成的是醋坯子。醋坯子最后成熟之后，再往里边浇水，一浇水就成淋出来这些东西就是醋了。所以这醋坯子很重要。我说您这晒晒多长时间？最短的一年，最长的二十年。晾晒的时间越长，这个醋的味道越不一样。我当时在现场，我闻了一个三年的一个一年的，那个一年的，它一开盖，那个酸味冲冲头。你在闻这三年的，你就觉得就绵柔了很多，醇厚了，你就明明显就感觉不一样
0: 了，哦、真不一样了。所以说，你看这个小黑讲这些其实挺有意思的，嗯、<對>但是咱买醋的时候就不知道这些，完
2: 全不知道。<对>我我我是采访了这一段
0: 之后，我买醋必买天地老
2: 醋。<笑>
1: 那我买的是不是工业生产出来
0: 的？<笑>就是它很多这个酿造过程中的可以演绎的故事，但是它没有去利用，是啊，啊没有人
1: 知道啊，对呀、啊，大家只知道什么独流老醋，什么多少年他，它它打打造的是
2: 。其实它在那个瓶身上会写，你们下次买的时候仔细看，它写着晾晒多少年啊
1: ，瓶、哦、身上
2: 。对，
0: 你这营销差异高下立见了吧？对呀、啊。你知道，就是我有次参加一个这个论坛，就关于老字号的，也是采访。当时就说，这个东阿阿胶的负责人来，其实东阿阿胶现在在全国是卖最好的。嗯、他当时就说，呃，在这个。进行广告营销的时候，就是植入到《甄嬛传》了。但是植入到《甄嬛传》里面的时候，他没有提东阿阿胶，他就阿胶阿胶，就是里面就是给什么皇上、给妃子吃的都是阿胶。他的营销意识就是等阿胶整体都有名了之后，他的东阿阿胶就能打出来了。就是他有一套的这种思路在里边，就是他给《甄嬛传》那电
1: 视剧出了钱支持了，但是可以不出东阿两个字。嗯啊
2: ，用心良苦。我都不知道，我看完以后也不知道、哦。<笑>但是这个阿胶这个事儿耳熟能详了吧？阿胶这事儿我耳熟能详，从大宅门开始了
1: 。但是你一说阿胶，嗯、你要买什么？同样的几个品牌放那儿，东阿阿胶你会你会选，是是是是。嗯，但是有很多品牌，就是有一些老品牌，产品是真不错，对。但是宣传是真不行，
2: 就像天地老醋这种嘛。
0: <笑>对，这路数不太对，好像。对对对，就是我觉得可能也跟整体的。这个企业内部的这个这个呃办公结构、人员结构都有关系，
2: 他肯定跟他的这个经营思路啊、管理制度啊、人才
0: 梯队，它是一整套的东西的落伍。没错，没错，就是。呃，像其实老字号企业，呃，尤其是已经还能存活到现在，老字号企业其实都挺不容易的。这么多年风风雨雨，到现在大家还能够去购买，它已经是经过了多年的这种传承啊，包括守正创新这些。但是在这个网络时代，如果在进一步的话，他们确实还有很多功课要做。比如说上次提到的这个大桥刀，在这个疫情的时候，他曾经爆出过这个他的其中一个原料疑似是有这个呃新冠病毒，后来发现呢是一个乌龙事件。但是当时我采访的时候，这个负责人又告诉我说，他们企业居然没有公关部门儿，就没有处理危机公关的这么一个部门儿。那那是谁处理呢？这事儿由他们的办公室以及。总裁自己以及其他的工作人员临时去处理这个事儿，就这件事儿，我觉得放在一个大型的食品企业或者大型的工业化企业，这是不可思议的。嗯，对嗯，但是他们。他们当时确实也是意识到这个短板，而且他的合作商也给他指出了这个问题。好在呢，这个老造企业它也有它自身的特点，就是它的企业凝聚力或者这个呃领导凝聚力很强，很快把这件事公关过去了。但其实由这件事也可以看出，他们呃在这方面宣传啊，包括营销方面还是有它的不足之处的。可能还没有真正的学到一些这方面的东西，包括他现在其实大家到这么多年也在给这个罗森啊，给七幺幺这种呃日本的便利店做这种代工的服务，其实他也是在呃加强自己学习，也希望引进这种国外的这种流水线生产食品的方式呢，来进一步的反哺自己传统企业的这种生产流程。但其实这个还是真的有很长的路要走。对，而且我记得好像听你说过。它并不是，它跟那些网
2: 红
1: 食品啊、网红品牌还不太一样。好像网红品牌挺多的，是我要快速的扩张门店，我要打出的这个影响力，然后我再卖我的产品。但是我感觉就是你之前好像说过，大桥道其实它很多还是有自己的一个，就是食品工业的一个计划，发展它的食整个的食品工业的计划，而不只是说我就卖前面我这几个可能一些就是受大家欢迎的产品，只卖元
0: 宵也好，或者只卖一些点心也好，嗯。其实大桥堂呢本身对标的呢，并不是说喜茶呀这些奈雪茶这些网红食品，它对标的呢是雀巢啊、联合利华这种国际化的一流的食品的工业企业。那其实呃从这种距离上还是挺远的，但是它也是在挺远的，<笑>但是它有实力，它其实挺有这实力的。它是有有思路的，就实力也相差很远。嗯、毕竟它还只能给对方做代工。就是从品牌影响力还有规模还差很多，不过他是朝着那个方向去做的。比如说，他这个去年的时候，他已经和一家这个国际化的大型企业，呃，联手要做这种植物肉的这种研发和生产了。那这种。植物肉本身呢，也是食品工业未来最新兴领域、最前沿的一个产品。那可以说，大家倒是已经带着老字号冲向，也不叫老字号吧，带着传统食品、传统技艺冲向这个最最尖端的、最新的这种呃食品呃植物肉的这个这个领域了。我觉得也是一个挺好的一个迹象。我们从奶茶说到了烧鸡，又说到了煎饼
1: ，又
2: 说到了点心，说的都饿了。你知道就，就就录这期节目过程中，这仨人那肚子就一直叽里咕噜叽。
1: <笑>这是一期容易流口水的节目。<笑>而且我特别，你知道，我是一个特别喜欢喝牛奶的人。我今天早晨就喝了三罐牛奶，而且我每到一个地方去旅行的话，我一定都要喝当地的生产的那种品牌的牛奶。
2: 咱俩有同款爱好，但是我喝的是啤酒。对，就你知道为什么要喝当地的啤酒吗？嗯、因为当地啤酒也是当地水做的，对吗？没错，对，奶也是，因为
1: 当地的牛喝了当地的水，<对>吃了当地的食物，来。来来来<笑>就是一方水土养一方牛，产一方牛奶。
2: <笑>就是，那我这啤酒产的是什么？哈哈哈哈爱好，我真的到一个地方，我一定要喝当地的啤酒。
1: 啤酒我也喝，就但是我觉得不如牛奶典型在我身上。嗯，就是你能喝出来各地的牛奶，你就能感受到它水的不一样。对，有的就很硬。对，有的奶很醇厚。西北的牛奶。就很醇厚那个味道，嗯嗯、有的牛奶就很单薄，就是很就是那种口感，就感觉就是很清澈、很单薄那种感觉，但是依然很香。嗯，但是有的牛奶我觉得就挺不好喝，一看就污染很重这地儿
2: 。你说到这个牛奶，你知道我我一个朋友跟我说啊，就是全国各地这么多牛奶，刚好我这个朋友是做这个食品检食品检验的，他们每天就测这个嗯那个奶品的安全度什么什么的。他测到的品质最好的奶，你知道是哪哪家的奶吗？是咱天津的海河乳业。然后他跟我说完以后，我每次都买那个海河乳业。你知道那一板十个才十块零几，但是一板十个
1: 。你说这是酸奶吗
2: ？酸奶呀、啊。嗯、要一板十个的话，换成蒙牛或者是伊利的话，都得二二十三十。20, 30, 你要换那简爱呢，更更贵。嗯、可是这又是又回到这个刚刚说的这个问题上了，就是这个老品牌啊。他东西是真好，但是还真是不会营销自己
0: 啊，就就感觉像一个特别朴实无华、特实在的一个人。他可能没有那么多花里胡哨的宣传、花里胡哨的自我介绍，但是这个人真好，
2: <笑>就像小黑我一样
0: 。<笑>包括这个这个营销的方式，像那个感觉真的这个脑补的画面，就是一位老大爷这个拿着新买的智能手机，那个拖在眼前，使劲的去研究。
1: 对他其实也想用年轻人喜欢的方式，比如公众号什么的去营销自己，但
2: 是营销的这个路数吧，又有点儿，就像他发的表情，就是那种大花，然后那个飘着绿个大绿色大字儿，谢谢，
0: 旁边有蝴蝶这样飞来飞去，就是你你会觉得他很真诚，但好像有有点儿笨
2: 。但说回来，东西还是好的，东西还是
0: 好的，嗯，你包括这个天津还有一个特别有名的点心叫老茂生大黄油。
2: 你们吃过吗，吗、嗯？吃过，对吧
0: ？那个企业现在也还在了，就是也还在经营生产着非常传统的那种饼干。就是我，我上次去采访的时候，我真有点心疼他们，就是还这么坚守这件事儿。而且他们生完饼干价格也不高，而且在超市也好，或者在一些重点物资保障时，是有他们身影的。我们家每年都
1: 买，就冬天的时候，就我们家就是一定要买这个饼干。你记得咱小时候吃的大黄油饼干，一定要泡牛奶或者泡水，让它软嘟嘟的时候，你再把它
2: 吃下去。嗯、我觉得这简直就童年回忆。嗯、这不是跟那那个那个什么奥利奥泡
0: 一泡？嗯、啊，你看跟人家是<对>说法是一样的
1: 啊。<对>奥利奥太甜了，我接受不
0: 了。嗯、对他现在其实也在做着小改变，比如说他会引进生产线，把大的这种大片的。大黄油的这种饼干变成小包装的，然后单独去包装的小饼干，就这件事儿，可能对于新的企业，对于。非常现代化的企业是,是个非常容易的事儿，但是对于这种老企业，真的还挺不容易的。他需要所谓的改革，所谓的去重新调整人员、调整布局、调整生产线，就感觉他们还挺艰难的。尤其在这个上网这件事儿，其实他们前前几年已经开始做这件事儿，但是他们人员也年龄比较大，而且真的不懂，所以他们一开始是委托了一个第三方的公司帮他们去做淘宝运营的。但是这种公司吧，他就不会拿你的东西特别当回事儿，所以做做就不太。太靠谱了，然后他们自己又重新的组建团队，重新的去招聘年轻人，自己再重新的在网上再去营销，但其实已经错过了淘宝最初、天猫最初的那种品牌营销的那个阶段了，所以就真的特别难，感觉、嗯、他需要
1: 有老板的儿子来接受，<笑>就想到祥和饽饽铺那个，而且你们发现了吗？就是还有那个好利来。就以前大家都知道罗红嘛，因为他每次发的台历上面都会印着他自己去非洲拍的照片嗯，但是我觉得这些就这几年，你有没有觉得好利来跟以前差别其实特别大？
0: 嗯，贵了
1: 。<笑>就包括它的营销，它有很多联名的产品。我后来又从它台历里面。嗯，也算看到了一些端倪，到底是为什么？我推测啊，<笑>因为它里面写的他的主理人都变成了他的两个儿子。嗯，我觉得可能还是年轻人进来管理之后，引入了很多新鲜的血液，就是新鲜的一些想法。就他现在，比如推出一些和阿华田的那些联名，还有就是和那个就是那叫什么。可爱熊是暴力熊是什么的那个联名，它就联名不断，就是一直在出新品。嗯、其实还是那些东西嘛，还是又甜又腻的那些甜品。但是它总出联名，你还是想去尝一尝
0: 的。嗯，对，所以这个老字号也面临这个传承人员这个问题，确实就是这一代人可能就会影响一家企业未来，一家这个字号未来的命运。那他如果没有一个特别理想的接班人的话，真的还挺岌岌可危的。
2: 话说回来啊，这个我们今天论了这么多，什么网红啊、老品牌啊，说了什么野性消费、理性消费啊，以后咱咱是不是能干点嘛、啊？咱、哎、<呀>咱能让大大伙儿哪怕野性消费一下？
1: <笑>咱就卖原汤。你看，有时候我去吃那个河府捞面，我特别喜欢喝他那一款饮品，就是米汁
0: 儿。那咱这不也能做原汤吗？我觉得汤是现在一个特别健康的饮品，特别有市场价值。你们这就把咱们定位就给定出来了，是吗？咱可以卖元宵
1: 汤啊，还有点甜口的。<就>如果你想要咸口的，可以要饺子汤。汤一般都是饶的，都是赠送的。所以我们要反其道而行之嘛，卖汤。对呀，我们就卖送饺子。就想喝这个打包<笑>打包做外卖不行吗？我们做配餐。咱就必须得做吃的，是吗？我们不是一档美食节目，<笑>我们可以是一档美食节目。<笑><笑>我们线上不
2: 是，我们线下可以是吗？<笑>到时候我们综合着卖奶茶、煎饼。你不是。煎饼配咖啡吗？咱奶茶配煎饼，配独流老醋，配大桥道汤圆<笑>
1: <笑>有投资人对我们感兴趣的话，可以联系津津乐道。
2: <笑>那个谁，就是沈腾演的《西红柿首富》，这个项目我投了
1: 。<笑>王多余，<笑>对，感觉未来一片光明啊！
2: <笑>赶紧的，咱先吃饭去吧，怪饿的。好,的好吧
1: ，点杯奶茶，嗯、还有汤，<笑>先点上，先点上，点
2: 个汤，让他送咱饺子。<笑>好，那这一期《原汤话原食》到这里就结束了。呃，希望大家能够在各大音频平台搜索我们《原汤话原食》，话是说话的话。如果大家想要加入我们的听友群和我们在线上聊天，那大家可以在 show notes 当中找到我们的听友群二维码，扫描二维码进入到我们的听友群和我们。呵呵我为什么一直来回来去说这几句话？<笑>总而言之，欢迎大家加入我们听友群
1: ，一起来说说你想喝什么汤。<笑>好，那今天就这样吧，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，吃饭去，走。